1: 走过来，
0: 走过来，仔细听，仔细听自，自然有意思。Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听教育电台，自然有意思。我是燕子，你是杨平市。<笑><笑>这个稍有延迟，是因为有时间差。嘿，<笑>大家听到杨老师声音的此刻，他正在澳洲哦，这个时差很多啦。嗯、我
2: 们要去参观那个南嗯南半球最大的花博。在澳洲的坎培拉，它有一个蛮大的花博展览。对，哎
0: 、秋天呢、嗯？是啊，是啊。啊，它在南半球，所以是春天呐、啊啊。哎呀，对啊，你要把它转过来。老师要去一个百花盛开的地方，<笑>是
2: 。而且当地的生态环境也不错，因、嗯、为参观几个国家公园
0: 。澳洲我只去过一次，嗯、但是是真的很棒的地方哦，到处那个眼睛<笑>视线看过去都不会被挡回来。<笑>啊、地广人稀啊,啊，好地方。好，这个、嗯、我们就在这边遥遥的跟老师祝福。所、嗯、以， Say、hello， 下礼拜就回来啦<笑>。是是 OK， 那也欢迎朋友们呢，在每个礼拜二上午的十一点五分到十二点加入我们的自然有意思。还是介绍一下我们一开始的两个小单元、嗯。第一个
2: 单元是自然大小事，跟大家分享过去个礼拜全世界、全台湾发生过比较重要的农业、生态、嗯、还有环保的事情。第二个单元是燕子要跟游崇伟，我们爬行动物的理事长分享一下。嗯
0: 台湾的爬行动物是的，好讲什么，待会儿再来跟大家说。<笑>另外呢，在主题时间啊、哦，这位来宾呢，杨老师哦，对他这样心心念念啊，就是三不五十讲到什么就说啊，哦，那个学生郑明伦哦，怎样的优秀，怎么样怎么样，今天把他请来啦。我,對
2: 我教过最优秀的
0: 学生<笑>哦，真的，他现在是我们科博馆生物学组的主任。今天要跟你们谈标本。啊、哦，延续上个礼拜的话题，上个礼拜呢，我们邀请到科博馆的这个研发长策展的一个在海之滨、嗯，就谈到了很多古生物的化石啦，谈到在科博馆有超过160万件的标本，那些也是
2: 标本，对不对？嗯、他做了一个古生物标本的一个展示，是 yeah. 啊、但是科博馆。标本不是只有古生物，嗯、各类群都有。
0: 真的、啊，真的。这些
2: 标本它为什么要收藏在那个地方？是啊，然后它有什么价值？哎，那为什么做展示、哎啊好好？好，展示的功能又是什么？哦、嗯啊，怎么保存这些东西、哦？他有说展示其实只
0: 是它的功能的一小小部分，有更多更多的意涵、嗯嗯。待会儿呢，在主题时间，我们请郑明伦郑博士跟大家来分享。好，先加入第一个小单元：自然大小事。声，雨声，鸟鸣声，声声入耳。大事小事，自然事，事事关心。
2: 最近美国有一个标本馆啊、哦，它营运已经超过四十年
0: 的。哎呦，你第一个新闻就讲标本、啊哎、对,对,对，
2: 啊，它动物标本因为化学浓度超标、啊，所以要怎么样？要结束营业。这里面有蛮多大型动物， 1 5 0多只的动物标本。嗯哼,哼，他说因为化学浓度太高，恐怕会被处理掉。哎，处理掉是很可惜、啊，的、哦。哈、哦，对不对？嗯。但是呢，表示说动物标本的处理是有它的。一定原则，对不对、嗯？动物标本的这些，如果用的化学药剂，对，如果散发出来对人体有害的话、嗯哼哼，它都就必须考虑公众的安全、嗯哼哼对对。是
0: 是是，因为尤其是那个很喜欢到博物馆来看的人是，是<笑>我听到老师在讲动物标本化学浓度超标，我就想说。没有啊，我们最近不是很多像猛禽呐、啊，各种动物，哎、嗯嗯，像鹿杀什么，哎，回来一检验，哇，嗯、这个身体的对什么农药啦农药、重金属浓度超标，哎、嗯，我以为是在说这个，是,这个、是处理的时候、这个、处理过程中，他
2: 、哦、用太多的化学药品。是是、啊、好，六成以上的动物灭绝，主要是外外来入侵种，嗯、而且你看他说。每年因为外来入侵总所造成的经济损失，嗯，超过 4,230 亿美
3: 元。哦，好
2: 非常。那这些其实都我们很熟悉的了、嗯，包括什么布袋莲呐、啊嗯、马缨丹呐、啊，是，还有悬殊啦、银河欢呐、啊啊、这类等,等等。哎、欸
0: ，这里我们这里都有。台湾台
2: 湾都有，台湾台湾全部都有。
0: <笑>所以来提醒一下，不要放生，不要弃养，不要喂食。嗯，好、嗯。
2: 最近台湾的马拉松风哈，可以说非常的兴盛、嗯。到处都在跑，对。澎湖有一个马拉松，他们叫做“痛风马拉松”。
0: 这谁敢去跑啊？痛风马拉松？哎、欸啊，跑了会痛风还是？不是不是
2: ，它、啊、你看，他所陈列出来给那个大家吃的，不是龙虾啦、嗯，就是那個、給,给跑者、欸、那个点心對,对对对,對还有什么什么什么，社羹啊什么之类的，嗯、都是一些海产。嗯、所以呢，哎、欸，有人讲说。有必要这样子玩到这个地步吗？啊、
0: 而且在户外那个卫生条件保存上面也有疑虑吧？而
2: 且这些海产，你看、嗯、它它有一定的新鲜度，对不对嗯嗯嗯、哦
0: 、啊？所运送啊<笑>什么的，欸、所以、这
2: 个、蛮多人在说、呃，像这种的话呢，应该稍微要检讨一下，哎哦哎、因为路跑本来就是健康嘛，是对不对？
0: 啊、哦哎，换一下什么兑换券啊，<笑>什么之类的哈。<笑>
2: 嗯、欸，暖化真的是蛮严重的话题啊。连瑞士，蛮高原的国家，你看、嗯、它连
0: 高山呢、啊，哈
2: 、嗯，它连滑雪场的没、哦、都没有雪,是滑雪地、啊，没无雪的，是是是， 9 9的滑雪场的话呢，爆出雪荒，要用人造雪了。冰岛恢复捕鲸啊，它已经很久没有捕鲸了，在恢复，所以让引起蛮多保育人士的抗议了、啊但是抗议好像无效，但是呢，他说捕杀的方式会让鲸鱼痛苦小一点，哎
0: 、欸，其实这个就不好了、啊嗯。就是说，哎、欸，我要杀你，但是我不会让你痛苦，<笑>这样对吗？对
2: ，在逻辑上有点不利啊。只有公司找网红来宣传，弄一些宣传图来洗白，嗯啊、嗯，就是跟大家难过的飘綠,绿，飘绿，飘绿。那找网红来，買了買了啊，这样做真的一点效益都没有。嗯，好嗯，我们要给那个拜登拍拍手了哈。最近他禁止了阿拉斯加的开石油跟天然气，诶，石油公司了。嗯、他们希望说能够在阿拉斯加啊，在那边把石油挖出来，那开来开采天然气哈。结果被他否决掉了啊、嗯，这是好事是是是是、哦。是是是。最后跟大家分享这个是气候变迁变成现在。买屋子的一个蛮重要的主题。嗯哼，这个地方过去会不会淹水？哦，有没有也有问题？啊、是是有没有其他过来的路线吗？对啊，对啊，哦、對现在就是已经被列入就这个买屋子啊、哦，尤其前几年代的这些年轻人、嗯哼哼，他们都会考虑到这个问题。是还有包括保险，啊，对，保险对？因为保险，你如果在这個地方的话呢、嗯，对这个保险也是相当大的问题。好，嗯、这是今天跟大家分享的。自然大小事，等一下燕子要跟刘庄伟介绍一下台湾的爬行动物，好收来收去耶。收
3: 收收
0: 的地方找不到，别的地方看不到，别的地方听不到
3: 。台湾 special，, 台湾 special
0: 欢迎朋友们加入台湾 special 这个小单元。我是燕子，好为大家邀请到。台湾爬行类动物保育协会的理事长游重伟来跟大家介绍台湾爬行动物。Hello， 重伟好
4: ，燕子姐好，大家好
0: 。好，来今天介绍这个好特别，但是我觉得可以从它的名字稍稍一窥它的生态习性跟它的栖息环境。沿岸岛蜥
4: ，那这个沿岸岛蜥哦，你从它的名字，就像刚刚燕子姐讲，你、那個。可以。窥探出一些它的生存的一些呃环境哦、喔，嗯、那个沿岸的沿哦、喔，就是有人会说是岩石的沿呐、啊，啊有人会说是沿着海边的这个沿呐哦，那我自己比较呃相信它是沿着海边的那个沿哦、喔，因为其实我看过它的环境哦、喔，虽然大部分是礁石为主，但是其实在沙滩也有机会看到，嗯,哼嗯哼，啊有一些环境是沙滩跟这个礁石是混在一起的哦、喔，那你就说这个这个地方。可以说它是沿岸吗？那个岩石的岩吗？好像不太对，欸、所以我就觉得说沿岸就是它它的栖息确实是沿着海边的啊，稍微往内度一点，它大概就没办法是、喔、所以就就这个这个沿着海边的沿哦、喔、是比较正确、哦、那这个岛西呢是说哈、喔，它的分布主要从台湾外面的这个兰屿绿岛、恒春半岛，然后还有这个菲律宾群岛，那往下的这些。太平洋岛屿哦,哦，那是,是
0: 在岛屿，哎、
4: 欸，大部分都是在岛屿上、哦，所以叫岛西嘛。嗯哼哼。哦，那他们很特别的地方是哦，他们就是啊、呃，平常啊，就是呃，栖息在海边的这个可能是石头缝里面啊、哦，等等的，在那边找寻任何你觉得可以吃的东西，然、哦、你觉得可以吃，你觉得不能吃，<笑>他都会想办法捡来吃，只要他觉得这个东西哦，上面有一点点的鱼腥味啊，虾、哦、子的味道等等的。
0: 很特别，我们讲了那么多的蜥蜴，好像没有说有这种吃海鲜的，因为其他都在山区比较多嘛，其他且没机
4: 会知道海鲜、哦。对，<笑>那像这个几乎可以说专门吃海鲜，或者说吃海边的一些小型的无脊椎动物啊，小昆虫、嗯、甲壳类等等的哦。那是是他们有一个比较特别的构造，我们称之为叫眼窗。眼窗是说呢，它的眼睛呢会闭上，那这个闭上。嗯人类的眼眼皮呢，是从上面往下盖，嗯，哦，然后我们有我们的眼皮，那蜥蜴呢是从下面往上盖，哦，那下面往上盖的这个眼睑呢，大部分的蜥蜴哈、哦，它是不透明的这个，但是如果是在这个沿岸岛蜥或者其他的像台湾华西之类哦，它们在这个这个下面往上盖这个眼皮中间会有一个比较大的一个半透明的区块哦，嗯，我们就称之为叫眼窗，作用呢是确保他们在。盖上眼睛的时候呢，还能一定程度的透过这个这一层半透明的东西啊，往外面可以看到、哦。是是。哦，你可以想象，哎、欸，在海边风沙比较大，风沙或者是海水，海水还有盐啊、哦，在那边奔，所以他们时不时的要眼睛盖上、嗯啊，然后休养一下。哦，那然后就是慢慢演化出这个构造吧，哈、哦。嗯哼。那他们呢，其实说数量多呢，也没有真的多那么多啊，因为你去，你如果刻意去找，比方你在高雄的。西子湾的海边，又或者是在蓝屿绿岛沿着海边的石头在那边找，时不时你可能会看到一两只，但是也没有多到说哇，这好多那种感觉，成群
0: 结队。不
4: 会不会哦，他们就在海边石头上那边跑啊，然后在那边找东西吃啊，嗯、那曾经啊，我听朋友分享过一个。有趣的案例哦、喔，就是钓客去买那个我们俗称叫南极虾的一个、嗯、一个钓饵嘛哈、喔。那、嗯啊、这个南极虾有时候他们挂在这个钓钩上面的时候呢，会会有些多的，或者是钓客觉得没有用啊、喔，就会丢在脚边。如果它在这个沿岸岛西分布的地方啊，比方高雄、恒春之类哈、喔，哎、欸，他丢在脚边的南极虾会有沿岸岛西慢慢的摸进来，把它的南极虾叼走。小偷！小偷因为这个南极虾味道很浓郁嘛，对不对？哦，哦那这个超臭逼，哎，超臭逼海鲜味啊！哦，他就过来，哇，这个南极虾哇，这么大只哦，他就很高兴，他就会拿走了这样子
0: 。哦，真的是让我们觉得惊奇，就哇，竟然又有吃海鲜的蜥蜴。
4: 对对,对、哦，那如果哈、哦、大家有兴趣的话，就是。蓝雨绿岛，然后再或者是横村，或者是这个高雄西子湾的这个礁岸边呢，嗯稍微找一下安全，嗯嗯安全第一啊。有时候那个礁石的地形就是比较危险嘛，是是那。那看一下，然后就可以看到那种在石头上一只，如果连尾巴哦、喔，可能十公分、十来公分的哈，嗯那那稳刚长六七公分、七八公分这样的大小，整体呢不会太胖，这个稳端呢稍微的比别人尖一点。有一点点小鳄鱼的感觉、hey. 哦，然后，然后深色的，哦、然后有一些细的杂斑、哦嗯，然后那个就是沿岸岛蜥，因为在海边在礁石上乱掉的蜥蜴呢，台湾就只有这一种
0: 。耶、yeah. ，好，所以呢，如果有机会到海边，尤其特别刚刚提到的兰屿、绿岛，或者是南部的一些海岸，嗯，比较有机会看到的就是这个沿岸。岛西，哎、欸，
3: 让、欸、岛西，
0: 对我网络上面一看，还真的是很多都写那个岩石的岩對對對，哦，反正呢，让大家了解，就是在沿海、沿岸地区，沿岸岛西,岛西，谢谢，重伟，谢谢
4: 大家，谢谢。
0: 朋友们，继续加入教育电台，自然游戏，而生评事，我是燕子。我
2: 们现在所访问的是科博馆的生物学组的主任。郑明伦，郑
0: 博士，哦，来，明伦， hello， hello，
1: 哎，杨老师，呃，燕子姐，各位听众，大家好
0: ，哎<笑>，今天要谈这个主题很特别哦、嗯哎，我刚刚一开始说了，延续上个星期的话题，嗯、上次我们谈科博馆的一百六十万件以上的标本，就是,、嗯、是,是,是因为郑博士，他呢在科博馆其实也。这个负责做一些标本的这个收藏啊，什么也好长的一段时间，对，所以我们今天把他请过来，谈一个对大家来说应该相当新鲜的话题嗯，嗯，
2: 而且现在呢，宝玉当道，哎。为什么要去抓这些标本来做呃在干嘛？对不对？对对对。在野外多一只是一只啊！<笑>像现在我们如果带个捕虫网这些的时候，哦、马上被民众，你怎么可以你？你怎么可以拿这个？哦哦哦、
0: 来了，我们那个先稍安勿躁但是先界定一下，我们在讲标本，在<笑>讲的到底是。
1: 哦、oh, 欸， okay. 先这么讲，好，先这么讲好了。<笑>我们生物学上所谓的标本哦、嗯，并不一定说是死的东西，所以只要你观察的东西，嗯、它是一个对象、嗯，你都可以把它叫做标本。哦、體对，活体标本也叫做标本、哦，所以并不一定说一定要把它搞死才叫做标本，嗯、把它做成那种像木乃伊的东西才叫标本。嗯嗯、但是比较广义的标本，就是我们一个可以观察到的对象。嗯、那当然比较狭义的话，当然就是要诶。欸保持它的那个形体所留下来的一个、嗯、呃尸、嗯呃嗯、体哈，讲尸体,、欸、體,<笑>體,體啊，讲体，哎，遗体，遗体，遗体，讲尸体，就是永生
0: 标本嘛，像、欸、化石
2: 的部分，还要讲说什么痕迹标本，对不对？对对对,對,對，的、爬
0: 、哦、过、欸哦、
2: 对
1: ，像这些，它就不是说哎、欸、那个生物本身留下。嗯呃，它的本体，对，那而是它过去活动时候所留下的遗迹、嗯，这些遗迹也会变成标本哦。嗯，比如说我们在野柳就可以看到那个石头上，那石头上面有以前住在沙滩上面的节肢动物、嗯，或者是、嗯。嗯嗯转体动物，或者是环节动物、嗯，他们在那个泥沙里面钻穴，在泥沙里面钻穴，到那个隧道也可以变成。嗯、然后他爬过的痕迹也可以变成、嗯嗯。还有一些大家可能没有想过的，嗯、比如说大便，大便对，哎、欸，大便也可以变成标本哎、欸。所以有一个东西叫粪化石。对<笑>对、欸、对，<笑>我最近就在写一个专题，叫做“哎、欸，从古到今的粪化石”。我觉得还真的还蛮好玩、欸。你
2: 们那边有收藏一些这些东西吗？不太多，不太多、嗯，不太
1: 多，嗯嗯、因为粪化石有一个比较大问题是、嗯、很难。判断他到底是谁？谁？谁<笑><笑>？但是说实在，那个分化石，你可以从里面知道很多的事情。嗯、分
0: 化石都已经结晶了，也很难像我们平常说啊，要做那个动物的排遗，可以去分析它吃什么东西，然后去推估是谁。实
2: 话可以切啊，真、啊啊啊啊啊啊、真的真的，就像
1: 杨老师讲的，你把它做那个薄片去切的时候、啊，如果是支持动物的分化石，你会发现里面有很多植物的碎片。对哦，哎、欸、啊，如果是动物的分化石的话，现在代波用切的，现在。可能有一些更高科技的，比如说像高能的辐射雷，呃、那个辐射的 X 光，哦、是是是，就在不破坏外观的状况底下、哦，就直接看到里面有什么，而且它解析度非常高，哦、嗯、你可以看到，甚至可以看到一只虫子肚子里面的什么东西。欸、你
2: 赶快策划一个，这<笑>个、欸、那,那个要很多钱，嗯、要很多钱，嗯要,很多錢嗯、<笑>要很多钱。很吸引人的，
1: 不这的确，这個、因为这个东西是比较呃、嗯嗯，可能在最近二十年。才被广泛运用的一个新的科技，嗯嗯、它的确让我们看到很多东西。嗯，我记得我在美国读书的时候呢，嗯、我的指导教授那时候他刚要进来学校应征、嗯，他跟我们演讲的题目就是：哎、嗯欸，他做了哪些研究、嗯？里面有一件事情就是他去看白蚁的肠道、嗯、化石哦，化石、哦，然后用那种高能的 X 光哎、欸、去看、嗯，看到白蚁的那个肠道里面有四条马氏管。嗯马氏管就相当于我们的肾脏、哦嗯，排泄器官。嗯、你想说是是是，化石里面看到一只昆虫有的一个器官
3: ，哇！
1: 真的很的、嗯，对，所以大家也可以想象，化石可以告诉我们东西真的很多很多很多,很多，是是，尤其是以现在的科技，我们可以在过去的科技，大家又要哎、欸、破坏，要把它打开，嗯、或者是要请进去，但是现在这有很多科技可以让我们看到很多事情哦、嗯嗯，对
0: ，所以刚刚已经提到了好几个有这个生痕化石、嗯、啊，还有粪化石、米田共化石，这个也是
1: 生痕化石的<笑>啊，也是，嗯
0: 、还有呢。嗯活体的话我的我啊是活，活体的标本，对，然后生痕标本啊等等、嗯，那还有什么样的分类吗？你们在收藏的时候会特别去分类说啊，这是什么什么什么吗？
1: 比如说，我们都说，哎、欸，这东西要把它弄死才才可以变成标本。嗯、其实大家想看，哎、欸，植物植物的标本、嗯，其实我们并没有把植物弄死、嗯欸。哦哎，我们只是去摘一个东西，然后把它做成标本。是可能是它的叶子，可能是它的花，可能是它果实。嗯、所以事实上，我们是采它的一部分来做这个东西。哦、那有时候呢，也会做一些切片。嗯。哎、欸，比如说我要看它的组织。对。哎、欸，我们就会把它变成一片一片的切片，切片然后在显微镜底下才能看。嗯嗯嗯嗯所
0: 以有这个在微观世界里面要去应用的东西，在
2: 昆虫里面也蛮多，像薄片标本啊什么之类的、嗯，对
0: 不对？那
1: 如果是那种整只的，整只的，一般大概就是诶、欸、比较小型的，比如说在植物单就比较小型的植物，嗯、比如说你拔一颗蕨类，嗯,嗯哦，那个是一整颗，你可能从它的根，然后到它的这个所谓的叶子，嗯，欸、包子是这样一个，哦、okay, 对，然后上面有包子。嗯，那如果是动物的话。动物大家就可以想看，动物真的从很小很小很小很小，嗯、比如说珊瑚虫、嗯，那么小的东西，嗯、然后一直到蓝鲸，这样都是动物。嗯、所以你知道这要做成动物标本，其实它有很多的 scale 的问题，嗯、就是它尺寸问题、啊，所以它会有不同的处理方式。嗯、然后要把一只蓝鲸做成标本、嗯，大家就很难想象说我要把它的皮留下来，<笑>要把它的肉留下来，事实上不可能。是,是，是，对，是啊、你要。做一个多大的缸子才有办法？对，所以大部分像那么大的动物，大概就只有骨骼。哦，比如说蓝鲸，全世界蓝鲸标本大概都是骨骼。嗯嗯,嗯。但是不是说哎、欸，能保存下来的只有骨骼？只是我们如果要做展示的话，这个当然骨骼非常壮观。是,是,是但是如果要做研究的话，我们可能会取组织、嗯、组织肌肉的部分、欸。对，就是如果还没有量的话，我们可能也会把它的肉啊，或者是它的消化道切出来，是是然后检查里面有什么东西、嗯。好
2: 像一般的这些都是用液态氮啊什么之类的，要能够做研究的话，或者是有的是浸泡的
1: 。动物的话一般是浸泡。浸泡。那如果是植物的话，有时候他们是踩种。嗯嗯。哎、欸，就是哎、欸，我踩这个种子不是要它死對對對，是我要让它以后还可能发芽。对,對,對。哎、欸，所以我把这个东西可能就把它放在液态氮里面,對對對裡面是是。但是那也不是说放进去以后就可以。一直胖着几百年、嗯、不是哦、嗯，可能过几年你要拿出来试试看它的那个活力、活力、活力，哎、欸，不然变成你储存一大堆對對對，然后要用的时候對對對统统不能用。哦，对對對對,對,對,对对对。
0: 最近在看一本书，他也在谈说什么那个七千年前的种子啊，然后被这个发掘出来之后，哎、嗯欸，竟然还可以长出真正的植物，<笑>什么莲花，在日本、韩国那边都有这样的一些例子，好像在中国大陆也曾经有这样子的。嗯嗯嗯那甚至有时候会看到一些新闻，就说哦，什么在哪里又发现了什么花粉？古代的什么花粉？嗯、我说，哎、嗯，看、啊、你要肥你要咱还是花粉
1: ？先求花粉花粉啊？嘿、欸，像花粉这个东西，其实真的是一门学问了、喔嗯。有一门学问叫做包孢、嗯、粉学。哦對,對,对，那孢孢包,包子或者是花粉，因为包粉学在地质学上非常重要非常重要。对。因为你可能不会看到植物的化石，嗯、但是包子很容易留下来，嗯、就是很小心、嗯。所以你如果在这个地层里面找到这些包子，嗯、大概可以知道当时那个环境，比如说它是森林、嗯，或者是草原，嗯、或者是在水边是是是，大概是一种什么样类型、嗯，然后气候可能会是比较干的、嗯、比较湿的、嗯，或者是有季节交替的这种。所以包粉学也告诉我们非常多事情。哦
0: 、OK，、嗯、好。所以呢，当我们在说标本的时候，不是只是大家想象中的啊。黑熊、啊、还是云豹
1: ，一、啊、只、啊、这就困难呢、哎嗯
0: 。这个只是其中的一部分、嗯，还有更多更多的不同的类型。嗯嗯、是是是。那我们待会儿呢，再来谈谈这些标本怎么样进到博物馆的。好好,<笑>好，来，我们先休息一下，一小段音乐，还有两分钟的插播之后，回到我们的主题。
1: 大家好，我是今年师多奖得主，法务部城镇中
0: 学江仲明老师。我在高耸的围墙里从事教育工作超过二十年。我常常说，嗯，我们是在铁的纪律下实施爱的教育
1: 。在这里有很多孩子是带着伤痕跟创伤进来，我们
0: 相信在爱与良善的陪伴之下，他们有机会成为更好的人。加油！我是头号粉丝。大家一起来加油打气！第十九届杭州亚运今年九月二十三号到十月八号在中国大陆杭州举行。亚运是亚洲竞技层级最高，而且举办规模最大的综合性运动会。我们一定要帮台湾健儿加油打气，让选手有信心超越自我。预祝选手们在亚运比赛勇夺奖牌，让世界看见台湾
2: 。以上广告是由教育部提供。
1: 第三十一届全国儿童联想创作画比赛初赛正渐开跑喽！自九月一日起至十月十一日止，欢迎国小一年级至六年级的小朋友索取画纸，踊跃参加比赛。通过初赛并参与复赛，最高可得奖金五千元。详情请洽联想画网站查询。以上广告由台中市政府文化局提供。
2: ジャバイジャバイアマポラ、ジャグンカマシカチダス、ティチャクラブグレレ、大家好，我是来自台东的胡代
0: 明，这里是教育电台。那罗哇，那咿呀那呀哦，哎呀，那是你呀，罗马的呀恩，哦，朋友爱就爱教育电台。好，欢迎朋友们继续加入教育电台。自然有意思，意思我是平视，我现子跟
2: 他们对谈的是科博馆的生物组的主任郑明伦郑博士。那跟他们谈的是。标
0: 本、嗯、今天来上课啦、嗯<笑>小啊小啊！大家对标本其实都只有那个单纯的想象，但是刚刚经由我们郑博士的这个说明之后，是是是哦，原来原来有这么多的类型哦、嗯。但是呢，大家还是好奇，尤其像刚刚什么包子啦、花粉啦、啊、<笑>什么切片组织啦、啊、什么，还有各种的标本，嗯、我们透过哪一些方式管道进到博物馆里面？
1: 好，大家可以想想看哈、哦，你如果是小朋友的时候，哎、欸，你会怎么拿到这些东西？哎、嗯欸，其实大家大家就是去野外野外采、嗯，去野外抓嘛，嗯、对，采集这是最常见的一种呃收集收集标本的方法。可是呢，博物馆要收集这么多这么广，然后有系统的收这些东西、嗯，所以其实它的标本的来源很多样，嗯、不是说哎、欸、我全部靠采集、嗯，因为全部靠采集、嗯，说实在啦，就是。清博物馆全馆的人力，然后一年能采多少标本，其实也相当有限。<笑>而且也不是说你去采就能采、啊。比如说，我现在要有一只金鱼的标本，你可能搭船出去，嗯、然后用捕鲸船蹦，然后去抓一只金鱼回来嘛？不可能嘛？啊、对对。所以你会发现说，哎、欸，那过去这些欧美的这些博物馆都有这些东西，因为那是一个没有限制的时代。是是是,是,是,是,是、欸，但是。科博馆，我们现
0: 在那,那个野蛮的年代，<笑>不能说野蛮啊，那个
1: 那个年代有他自己<笑>自己的规矩。OK， 好。那但是像科博馆，我们现在成立还不到四十年了、嗯嗯，所以其实我们成立的时候，其实法规就已经诶、欸、很多很多有很多限制,限制，所以并不是说诶、欸、你可以去诶、欸、什么东西都可以去采、嗯，那有一些不能采的东西、嗯，可能就是要靠人家捐赠或者是人家发现了。最常见，那就是哺乳类。哺、嗯嗯嗯、乳类，因为哺乳类一般都是比较大型的动物、嗯，而且受到保育、嗯、受到关注的程度也比较多，嗯、所以我们哺乳类、嗯，比如说我们的鸟兽标本、嗯，我们一般就是不是出去采集的，而鸟兽标本都是靠捐的。那捐赠的来源有什么呢？嗯、第一个是哎、欸，民众养死掉了，哎、哦<笑>欸，民众养死掉，然后不知道怎么办。然后第二个呢，就是。大家最近比较常听到什么窗沙路沙，对，對嗯、那窗沙路沙，他们如果有一些标本，嗯欸、知道科博馆可以收、嗯，他们就会寄来、嗯。那也有很多部分是寄到呃，现在叫做特,特有生物、嗯、研究中，欸、都讓新究生物多样性、嗯、研究中，对啊，多样性研究中、欸，对对对对对。<笑>其实我觉得捐到哪边都 OK， 就是这个东西让它发挥作用就好。对、嗯嗯嗯
2: 嗯
1: ，嗯，那还有一些就是比如说那个搁浅，比如说鲸豚，那就是搁浅、嗯嗯嗯嗯，死亡的，嗯、像。嗯上岸死亡的这种對對對、嗯嗯，那鸟、嗯、鸟兽还有一些是，比如说、欸、早期贸易，嗯，非法贸易，它、嗯啊、现在变成烫手参与的，<笑>那民众就只好赶快把它捐给公家单位這一種。这所以，所以鸟兽标本一般来讲，我们大概就不会是用捐赠的比较多了哈，几乎全部都是靠捐赠，或者是去收集那个搁浅、自然死亡的东西嗯。嗯。但是另外一个方面，比如说像昆虫。嗯，哎，昆虫主要的获呃获得标本的方法就是来自于采集。嗯嗯,嗯因为昆虫大家会觉得说，哎、欸嗯，昆虫种类这么多，嗯、然后那个数量这么多，所以事实上它的恢复能力也相当低比比比,比那些对比那些大型动物来讲、嗯、恢复能力也比较大。所以比如说你去采集。嗯嗯呃，几只昆虫当做代表，嗯，那这基本上没有问题、嗯，在道德伦理上的争议比较小一点、
0: 嗯嗯嗯嗯。哦，有一些采集的伦理去遵守、嗯嗯。对对
1: 对，那另外一些大概就是无脊椎动物。那无脊椎动物也是跟昆虫一样，哎、啊嗯欸，但是无脊椎动物大家不要想说无脊椎动物，大家就只有想到什么蚯蚓啊那些东西。哎、嗯嗯嗯欸，无脊椎动物是占了所有动物95趴的虾蜜类群，啊、所以我们在讲动物的时候，<笑>我们会讲说我们在讲动物的时候。<笑>大家立刻要想到的应该是无脊椎动物，<笑>嗯、但是我们脑袋浮现的是、嗯、是是是都是都是脊椎動物
2: ,动物，脊椎动物。<笑>对
1: ，其实无脊椎动物才是真正。大部分的庞大的物种，对，對對對類群那對、嗯、那博物馆里面有无脊椎学门无、嗯呃、脊椎动物学门，嗯、那无脊椎动物学门就真的什么都收，了。是,是是，你想说哇靠，好几个纲、嗯，不同纲哦、喔，我说剑门纲、目、科、属、种的纲，我从那种哎呀、欸、有外骨骼是没有没有，嗯、这这真的是非常非常困难的、喔。哎。欸它的收集的来源有很多，有一些是自己去采的，嗯，哎、欸，比如说很多陆生的，大家就是自己去采、嗯，但是海生的呢，哎、嗯欸，你总不能每一天都坐船出去，嗯、或者是去潜水去打、嗯、打鱼打虾，不是？有很多部分是去市场，对，欸、下杂鱼之类的，去市场找这些虾、啊，对，真的会找到很多。大家
2: 没有卖不出去啊，或、哦、者不要的。那就收集那些东西、嗯嗯嗯，
1: 对。那还有另外一个很重要来源是，呃，这些学者研究以后的捐赠、嗯，因为其实这些无脊椎动物在某种程度上都不太容易保存，是啊，所以研究完以后呢，这个东西又要留下证据，嗯、所以他们就会想说，哎、嗯欸，博物馆可以出人力、對對對出技术，然后出空间，把这些把这些好好东西，哎<笑>、欸，把这些东西好好留存下来，留给后代
2: 。邀请蛮多蛮、嗯、多,多有名的学者啊、哦，他做一辈子。嗯，那可以把它捐出来,捐出来、哦，捐出来。对，这我觉得很重要，嗯、真的很
1: 重,对对对很重要，因为那是经过研究的标本，对对对对对对对对所以这些标本万一没有留下来，对对它可能就证据就证据力就减弱。对对对，所以博物馆收藏很多这些呃，我们叫做证据标本的这种。嗯
2: 有意义的标本，所以一般我们所看到的博物馆在展展览票，那只是一小部分而已，嗯、背后就是蛮多的研究跟典藏在里面。嗯
0: ，所以刚才提到说这些标本的来源，特别是一些植物啦、啊、昆虫、嗯，可能有一部分都是透过采集来的、嗯，但是也有一些像鸟兽，这个比较难得的、嗯，就很多就是透过各种途径的捐赠而来。嗯，哦、嗯好啊。可是来到这边之后，那个保存。不是也很困难吗？難还有制作啊！对，对，对，大家
1: 可以想象啊，我<笑>那个生物的类群那么多，<笑>所以你需要各式各样十八般武艺的人。真的、嗯，你会做植物标本，的人不一定会做其他东西、哦嗯、的标；你会做腊叶标本，也不一定会做真菌的标本。嗯嗯、欸，这真的是每一个、嗯、每一个学门都有自己需要的技术、嗯，所以博物馆里面真的花了非常多的时间、跟人力还有金钱。把这些人留在博物馆
2: ，栽培人才,培人才、哦，对，栽培人才、哦是是是，甚至
1: 把人才留住，嗯、因为这些人才，你说他们在民间不容易找工作、嗯，真的不容易找工作，是是是而且这样的记忆你如果说诶、欸沒,欸、没有留下来，其实你要再培养新人，其实有相当相当的困、嗯，尤其你你,你想说你要让一个年轻人。每天坐在那个地方坐八个小时，在那做标本，嗯、现在也有点困难。<笑>所以博物馆现在也要想这件事情，嗯、就是这是一个时代趋势、嗯，没错。我们也需要阴影、嗯嗯，嗯，所以我们现在其中的一种阴影方法就是，哎、欸，那或许标本的量可能不要那,不那么多，再再那么多，但是我们希望把这些收藏它的值的。嗯，提升做好、嗯，那什么叫做值得提升？嗯嗯、值得提升有几种啊？第一个就是它资料非常完全，嗯，那第二个就是它可以让更多领域人去认识啊，运、嗯、用、嗯，嗯，那这运用可能包含商业运用、学术的运用、嗯嗯、展示运用、嗯嗯、科教的运用，其中有一个很广泛的运用方式就是数位化。嗯、因为你只要放到网路上，它就污染佛界，而且那个影像它可能可以存在比标本更久的时间，嗯欸、<笑>大家可以去看到那个东西。所以现在博物馆也花很多时间在做数位化,数位化对对对对。哦，那数位化这件事情，其实大家就可以想到，它可能对欧美的博物馆，它就变成一个非常大的负担、嗯。因为我们博物馆，比如说科博物馆，现在一百六十万件左右的标本。你想说你大英？<笑>你你要花多久时间、啊？要花多少钱能做这件事情？那、嗯、那些动辄上千万的、嗯，对，这些博物馆就很、哦這個、的。我印象
2: 最深的，哦、因为郑明友那时候他们做萤火虫研究的时候呢，他跑到欧洲的博物馆，重新去整理过去台湾有没有在那边收集的萤火虫标本，再重新整理。
1: 对啊，那时候真的很感谢严老师。大概我们在在1990年代，<笑>台湾那时候其实非常有钱，但是学术的发展，大家还在摸索的阶段、嗯。那比如说做分类，哎、欸，台湾过去的做分类学学校做分类模式都是在台湾自己做分类。嗯嗯、但是那时候严老师其实很有远见，我们也跟严老师说，哎、欸，这个做分类必须要借由博物馆的标本，哦、全,全世界的标本。呃去了解这些东西，你才有可能真正知道台湾是什么东西。<笑>對對對啊，所以我们那时候其实每次出国去，最重要一件事情，除了检查标本之外，就是在照相
2: ，把它照回来。对，把它照回来。那、欸、已经在那个地方了。虽然是台湾的标本，但是没办法、嗯。对
1: ，标本不能回来，比如说模式标本，模式標本,<笑>模式标本不能回来。哇，那只好用照相。<笑>對對對大家可以想象哦，那個、在一九九零年代，我们还没有数位相机、嗯，是用底片的。对对对。然后你去照相，咔、啊。<笑>有没有
0: 还好还不知道，对，要洗出来才知道。对
1: ，然后我们如果比较心急的话，就会在国外洗。你知道国外洗一卷幻灯片是多少钱吗<笑>？哦，但是你如果真的要当场知道那个东西，好、嗯、没办法、嗯嗯啊，就是送去洗，然后等两天之后去拿，然后知道好不好，嗯、不好可能再拍。对啊，因为你如果在那么远
0: 回来，发现嗯,嗯，对,、哦
1: 、對所以大家可以想象说、哦，哇，现在数位这件那个数位相机或者手机这件事情，真是改变了很多科学上。还有数
2: 位的方式也好，就是说我们这边有发表一个新种的时候呢，全世界各地方如果说、嗯、都可以、啊，在这地方，它可以来比对，可以来，是是是或者甚至。如果说有其他的覆膜的部分，他可以借这样子，
1: 对不对,、嗯、对？还有另外一件很重要的事情，就是过去的这些数位化，基本上就是照相，然后照相大家就知道是一个二 D 的，他了不起帮你拍三面图吧？对、嗯，就是背面、侧面，呃，还有是覆面这样子。嗯嗯但是大家知道，现在科技已经进展到那样，所以现在像科博馆，我们今年开始做，因为要钱，钱
2: 贵很贵，很贵很贵，不是那个随便要做的东都
1: ，而且那个拍出来是非常精密的复原。大家知道说，它不是真正的一个实体，它是要从不同的角度去照以后。用技术去把它拼起来，有它的特征很重要，所以这里面有演算法。嗯、对,對、嗯，那演算法、嗯、那那就差很多咯、嗯。那个演算法第一拼出来都是假假的，嗯那個演,算假假的嗯、演算法很、嗯、要要很厉害的话，拼出来就很像真的。真实这样子。对，嗯、那。我们现在希望在把博物馆最少一些重要的标本，可以讲故事的标本，或者是模式标本，嗯、这在学术上很重要的东西，嗯、把它三 D 化。那这个可能会是一个比较重要的在博物学术上价值的，对,對,對,對博物馆一个比较大的贡献，一个创举。因为说实在，我们留下这些东西不是要当库房里面的收藏品，是是要它可以变成资讯知识。那我们只是延长这些标本的保护期。希望有人去研究它，利用它、嗯。那如果做得好，哎，观众也非常支持，学界也非常支持，哎，我们就慢慢可以扩大了。是
0: 是，这是非常重要的一件事情、嗯。好些年前我看过故宫的那个影片，嗯、他们在做那个文物的整个数位典藏、嗯嗯嗯。哇，那个影片真的都让你觉得是这么样的缜密、仔细的一件事情啊！
1: 故宫真的是在这一方面，我觉得在台湾这一方面是、嗯。跑得很前面，而且做得非常好。对、嗯
2: 嗯嗯、啊，不过他们的经费
1: 也、啊，经
0: 费也比较，<笑>他那个例如说层层叠,叠叠的那些东西、嗯，他也可以把它做出来。那个，哦、而且有不
2: 不少的观光客就是因为被他这个吸引，那到台湾来，其实都是正向的
0: 。哦、嗯，所以我们在。开始推动这个标本的数位化，好、嗯哦，虽然还在起步当中、嗯，但是它未来提供的应用性就更高了。对对对，对，可以开放给更多的人。嗯、对，比如
1: 说我们如果在网站上呈现这些东西，嗯、那观众可能诶、欸、在。网路上看到的就不是过去说哎、欸、一张
0: 图，几张 B B 啊，几 B B
1: 他可能可以在这边哎、欸、就读到一个故事，嗯、然后知道说博物馆到底在干嘛、嗯，就是收集这些东西进来，不是只是让大家看到一个标本，每一个标本背后都有我们想要告诉观众的一些事情，嗯、不管是从这個标本它自己本身，或者是它可以告诉我们的文化历史或者是环境是是是是，我觉得这是最重要的事情，
2: 你那没有想到说标本里面的学问这么多， oh, 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 okay. 对不对？哦、oh. ，
0: 这听起来就很有暖度，<笑>你知道吗<笑>？尤其刚刚讲<笑>从进来，或者是在制作，或者是这一只动物它活着的时候的一些相关的故事，嗯嗯嗯、这太棒了。还有保存、嗯、其实也非
2: 常不容易的。嗯 yeah. OK， 好
0: ，我们先聊到这边，<笑>待会儿呢再继续来请郑明伦郑博士跟大家来分享。他刚刚开讲之前说，这至少要讲三个小时，所以我们今天先界定为怕<笑>。换好了，后续有机会真的要好好的来聊。好，我们待会儿还有一个段落，继续的跟大家来分享这个主题。我们继续加入教育电台自然,自然有意思，沈平是，是我现
2: 们现在说访问的是自然科学博物馆的生物组主任郑明伦郑博士，跟我们谈标本，标本里面的学问这
0: 么多。哦、今天来上标本课了、啊<笑>啊。那刚才也特别提到说，哇，这些标本其实真的可以做很多很多的相关应用。那在科博馆这边也在努力，像刚刚提到说，怎么样把这些标本的值给提升。让资料更完整、嗯嗯，让应用更多元，嗯、还有数位化的这个部分。刚、嗯嗯嗯嗯、才提到资料完整，我就很好奇，嗯、就是哎、欸，在科博馆，我当然从一个研究的角度会看这些标本，跟我们一般在看、嗯，就是说哇，长得好可爱哦、喔嗯，长得好大怎样？哎、欸，那是完全不一样的视野。<笑>可以跟我们分享一下，你们从一个标本会看出哪一些资讯呢
1: ？OK， 好。标本哦，大家可以想想看，你如果去博物馆看到展示的标本，你会看到什么东西？嗯、我相信大部分观众你可能只会注意到哦，这个东西长什么样子
0: ？嗯哦、哎呦，毛、哎、毛哎,哎，大概就大概就是这
1: 个样子。嗯、但是在博物馆，你从博物馆员的角度去看标本，它一定不是这个样子。比如说，标本对我们来讲，它最重要就是它带有什么样的资讯。对啊，那这就很重要。资讯来自于很多地方哦，比如说最简单的一个资讯就是，哎、欸，它这个标本它形体完不完整？嗯，这最简单的形态上面的资讯嘛，比如说，哎、欸，这是公的，这是母的，哎、欸，你就可以看到哦，公的母的有什么样的差别、嗯？哦，大的小的，比如说这是小朋友，嗯、这是大朋友，啊，那中间的改变有什么差别、嗯？对不对？那或者是比如说，诶、欸，季节性的改变，嗯，它冬天手掌怎么样子，夏天手掌怎
3: 么样子、嗯？哦，这些是尤其,尤其是昆虫类，对，嗯、这些是从
1: 标本上面直接可以看到的资讯、嗯，这对我们来讲非常重要、嗯。但是这个可能需要一些专业的转译、嗯，就是你知道背后的这些、嗯、呃资专、嗯、业，然后你在看那时候，你可以从里面看出一些端倪、嗯。OK， 好，那第二个呢，很重要资讯就是我们会非常注意它的资料。嗯，比如说他在哪边采的、嗯哦，然后什么时候采的、嗯，然后用什么方法采的，嗯、谁采的、嗯？是，哎，大家可能会觉得谁采的重要嘛？嗯、诶重要诶，真的有时候很重要、嗯，因为标本的资料不一定完全可信、嗯。对，哦，<笑>哦<笑>这边我要讲一下，哦。比如说在日本时代呢，哎、嗯，有日本学者，他就很，<笑>甚至不是只有日本学者，也欧洲学者都有都有，对,對、嗯、他从台湾获得一些标本，嗯，嗯嗯那。他不知道这些标本是怎么来的，他只是说哦，从台湾的商人手上买到这些标本，哎，然后他就发现哇，这个东西台湾有这个东西，哇，然后就发表新种或发表新亚种。后来学者就发现，哎，台湾真的有这个东西吗？从来没有人看过，然后一直去追，一直去追，一直追，然后就发现哦，原来标本来源是来自于这个商人，然后这个商人过去有一些造假的。<笑>因为也不是造假啦。比如说他在埔里收这些东西，嗯、那出货就写埔里、嗯，所以你会发现台湾一大堆的动物模式、嗯、产地就是埔里，<笑>蝴蝶也是哦、喔，不然哎，但是那只是因为他收到它是集散他他集散地集、哦、散地、那個、买
0: 卖的地对买卖的地
1: 方，<笑>所以。碰到这种状况，我们就要知道说，哎、嗯欸，这到底是谁采、嗯？那非常重要、嗯。那还有另外一件事情、嗯，大家可能没有听过这个消息，就是树木标本哦學、嗯。哦，那是日本时代一个很重要的、哦、<笑>对台湾贡献很大的一个昆虫学家。昆虫学家，对。但是呢，他一九一零年代去欧洲，尤其是在英国的大英博物馆的时候呢，去把人家一大堆的标本污回来，
2: <笑>拖出来了
1: 。<笑>他是带着台湾的一些标本去、嗯嗯、跟日本的标本去，他要去比对，欸、他去比对、欸。但是回来的时候、嗯，事实上是把大英博物馆的一些标本带回来、欸欸，把比对一起带回来、欸。但是更重要一点是、嗯哎、他把大英博物馆原本的那些标签换掉、嗯哎
0: 。比如说某
1: 个地点，嗯、比如说印度阿萨姆，他、嗯、是对应台湾的哪一个地方,地方然、嗯？然后那个尼泊尔是对应哪个地方
0: ？只有他知道。
1: 只有他知道。哎呀呀欸哎呀呀但是后来的学者不知道这个故事啊，嗯、然后就哎、嗯欸、哦，其他可以看到这个东西、嗯、哦，台湾有这个东西，因为当非
2: 常有名。但在这里说，他讲的都是对的。哦、后来发现不对啊，怎么会这样子？那个
0: 做手就对了。<笑>对这
1: 件事情，像那个很有名的渡野忠雄就上过当。哎<笑>、欸，渡野忠雄就说，哦，这个台湾有这个东西，所以台湾怎样怎样怎样怎样怎样。嗯<笑>完全没有想说这会是这样一回事，嗯、一直待到战后1 9 6 0年代、嗯，日本学者又开始活药的在东亚采集的时候，发现、欸、台湾真的有这个东西、嗯，然后回去追追追追追追，<笑>然后就发现，我
2: 、啊、靠，所、啊、谓可能
1: 就是是所谓的大 Q 標,标本，这是一个还蛮有名的那个公汉，所以采集者重不重要？重要， okay, 非常重要。嗯、那我们刚才讲到说，哎、欸，采集地啊，采集时间啊，采集的方法，嗯，采集的方法可以告诉我们说，用什么方法可以采得到。因为有时候你看到踩不到，有时候你是连看都没有看到啊。嗯、那既然人家跟你讲说，哎、欸，用这个方法可以踩到，你可以试试看。所以我，我我们会看说，哎、欸嗯，不同的采集方法，那踩到标本有没有哪一种比较多？嗯、那你也可以知道说，哪一种方法是比较有效率的？是是是,是 ，OK 好。好、嗯，那至于时间跟地点，这就不用讲了。比如说，哎、欸，最常跟学生比拟的就是，你如果在这个地方一直看到这个虫子，看了十年它都还在，嗯嗯，哎、欸，代表什么东西？这是他的基地呀、啊，这是它基地嘛，对不对？那如果看了十年，哎、欸，第七年变少了，然后后来一直少，一直少、哦，那代表什么？环、嗯、境在改变,改變，或者是他自己的适应力在改变，改變对不對,對,对？那如果变多了呢？嗯，哎、欸
0: ，拍拍手啊！哎、欸<笑>欸欸，拍拍手！哎、欸，拍拍欸、對,对对对，拍拍手！不
1: 一定啊、哦，不一定是拍拍手。<笑>那如果是以前没有，<笑>现在有呢？哎
0: 哎
2: 哎
1: ，他可以告诉你非常非常非常多的事啊、哦嗯，就是。是是为什么博物馆要收这么多的标本？嗯嗯、其实你大家可以想象，这是一个大资料库。嗯，对、嗯。那那个大资料库里面呈现的是什么？就是不同时间跟空间。间哎、对。那我们为什么会把我们这一类博物馆叫做自然史博物馆？嗯、因为它有史。哎、嗯啊，不是那份化石的那个石候，<笑>自然史意就是有时空的连续性，嗯、續所以博物馆为什么要收这么多的标本、嗯嗯？因为可以让你看到这个时空的连续性、嗯嗯。那这件事情为什么重要？因为过去的东西就过去，过去的东西不会说，哎、嗯欸，那过去我现在可以,、嗯、可以用钱买回来，嗯、没有没有就没有了。所以大家可以想,想看，哎、欸，这边一只昆虫在野外死掉。嗯它没有被收藏回来，那它就是在野外死掉，你也不会再看到这个个体在世界上再重复出现一次。没有，过去就过去、嗯。什么叫做再重复出现一次啊？嗯、这个其实有一个习大成语叫做你不能踏进同一条河两次。啊，两次对對,對,對,对，没错，因为这条河的
0: 溪水已经不是你对那个對，就算你
1: 再踏进去，它也不是
2: 过去的真的那个溪水。所以大家也
1: 可以想想看。过去的这些历史里面、嗯嗯、存在的所有每一只个体、嗯，它可能都代表着某一个意思。嗯、我们在博物馆收这些东西，等于说去取样。那、嗯啊、你就在时空范围里面去取样、嗯。那如果这个取样是有系统性的，比如说我就固定每一年或每个月，或者是呃几年去取一次、嗯，那你就可以把它做一个有系统化的整理，嗯、你可以看到这中间的变化。嗯
2: 嗯、所
1: 以这个就是。博物馆要收这么多东西的原因，所以
2: 到这个地方的时候呢，大家就不用怀疑说，为什么博物馆的人呢要,要,要到野外、哦、到野外去采集这些标本？对，当然采集有采集的伦理，采集过程中都要符合这个伦理，符合这个规程去做。是
0: ，所以这样听起来，我们在做这些收藏的时候，也是要有计划性的，对不对
2: ？对，这些
1: 计划呢，在博物馆的收藏。我们就会有收藏计划，每个学门都有收藏计划。那收藏计划可能包含几个项目。第一个是你有没有收藏重点，嗯，比如说这个收藏重点可能就是，哎、欸，我们馆里面的研究人员专门在研究的东西的的，比如说我在研究萤火虫，那萤火虫那就是一个收集的重点、嗯。那另外一个研究重点就比如说地区，比如说蓝屿。哎、嗯嗯，蓝屿是一个孤立哎，对对,對,對、欸，你要研究蓝屿的东西嗯嗯，那它是一个非常明确的地点，对、嗯嗯，哎、欸嗯嗯，那你就可以去做这件事情。嗯嗯那另外一种计划是，我想要知道某一些议题、嗯嗯嗯，所以我必须要用某一种方法来收集，嗯,嗯，比如说我想知道从平地一直到高山有没有梯度上面的变化，然后
2: 软化有没有关系？对，这些
1: 梯度上面的变化，啊、我可能就是要设定我们所谓的垂直穿越线，嗯嗯對,對,对，哦，从平地一路射到山顶、嗯嗯嗯嗯。比如说我们过去有在昆虫学门。一路从最低大概在莲花池，嗯，一路射到合欢山山顶小风口那边、嗯嗯，然后再翻过翻过雪山山脉到中央山脉的另外一边、嗯，然后我们想知道这一线的垂直变化到底是什么东西，嗯嗯、所以那个计划大概收了整整超过十年。哇、嗯，哎、嗯欸，那是现在没有办法取代的,的，是是是宝贵的资产，也是很
0: 大的计划、嗯
1: 。嗯，对啊，那计划怎么做？其实大家可以想想看，就是我们在那个。地方设立陷阱、嗯，因为你如果是派人去踩、嗯，人会有 bias，、嗯、就是那些<笑>我喜欢踩蝴蝶，我就一直踩蝴蝶，<笑>但是蝴蝶不代表那个地方的昆虫就是蝴蝶。是是是<笑>但所以我们一般是设立一个固定的陷阱，陷阱然后几个月去收一次、嗯。那因为陷阱它就是固定那种采访、嗯，它也不会什么东西都采得到。哦、嗯，可是最少不会因人而异、嗯嗯欸。是是，那你就知道说眼睛
0: 只看到那个。<笑>对，那个
1: 眼镜子看到那个差很多，嗯、或者是你今天去刚好在下雨哦、嗯嗯嗯
0: 嗯，而且什么都采不到對對對對。可
1: 是那个东西就是摆在那边、嗯，它随时在帮你收。所以这种东西它就非常适合大尺度的这种研究。嗯。對對對對嗯所以我们刚才讲到收藏计划其实非常重要，嗯、你要有重点。嗯嗯、那你要有策略，然后你要目标。嗯，对，那博物馆其实足
2: 够的经费<笑>
1: <笑>，没错，没错，没错。讲到痛点，了，讲到痛点，这这个也是其实跟。个人收藏最大的差别，嗯嗯，个人收藏你可能就是哎、欸、自己的喜好，按照自己喜好，对、嗯，然后自己喜好，然后那个做成标本以后，每天哇拿出来看看，自己好爽,、啊好爽啊，对对对。但是你也想说这个东西，嗯，除了你自己爽之外，嗯、它可以产生的效益是让人家知道多少事情，或者是。就除了对你自己意义外，还有没有其他的益？对，那这一点还蛮重要
0: 。所以也是一个利益民生的<笑>重要的事情。对，我们就是说，嗯、对，真的。嗯，刚才在说的，它是一个重要的生命的资料库。嗯哎，今天上第一堂课啊，<笑>先大略的讲一下哦，从来都没有机会听到这样的。一、嗯、直一直
2: 想说要开这样的一个专栏，<笑>或者是这样的一个访问
0: 。好 ，OK， 哎，今天呢真的非常的开心是是，有这样的难得的机会，是是嗯啊、我们请郑明伦郑博士跟大家分享的、嗯嗯，尤其是一个科学研究的角度、嗯、看这些标本的价值、嗯、跟意义。好。Part t w 请期待，<笑>谢谢郑明伦、郑<笑>博士、啊谢谢哎，谢谢大家，哎、
2: 我们下礼拜见喽。哦 ，OK，、啊、拜拜。拜拜拜拜